0: Malteser Momente. Weil Nähe zählt. Unsere sozialen Dienste helfen
1: jedem, der Hilfe braucht. Husten, Kopfschmerzen oder ein ordentlicher Katar. Das kann eine normale Grippe sein oder eben immer noch Corona bedeuten. Und dann heißt es natürlich ab zum Arzt, um möglichst bald wieder gesund zu werden. Es gibt aber Menschen, für die geht das nicht so einfach, weil sie aus den unterschiedlichsten Gründen nicht krankenversichert sind. Zum Beispiel Menschen, die aus dem Ausland zu uns kommen, die haben unter Umständen keinen Versicherungsschutz, aber auch Menschen mit deutschem Pass können durch die Löcher unseres sozialen Netzes fallen. Für die Betroffenen haben die Malteser ein spezielles Angebot geschaffen, die Malteser-Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung. Die befindet sich in der Malteser-Zentrale im Münchner Stadtteil Berg am Leim. Dort werden die Patienten nicht nur medizinisch versorgt, sie erhalten auch eine Sozial- bzw. Migrationsberatung. Ich war vor kurzem vor Ort in der Malteser Medizin und habe nachgefragt, wieso es neben der ärztlichen Versorgung auch Beratungsangebote gibt. Und ich hatte die Möglichkeit, einem Patienten über die Schulter zu schauen, der sich in der Malteser Medizin vom Zahnarzt behandeln hat lassen. Aber zunächst habe ich in der Malteser Medizin Veronika Majaura getroffen. Sie ist seit Jahresbeginn die neue Leiterin der Malteser Medizin in München. Von hier wollte ich erst mal wissen, vor welchen Herausforderungen die Malteser-Medizin aktuell steht.
2: Nach 16 Jahren, in denen es die MMM in München nun gibt, ist es jetzt meine Aufgabe als neue Leitung, die Strukturen mir neu anzuschauen. Genau in dieser langen Zeit ist die MMM natürlich ist stark gewachsen. Gerade in den letzten Jahren konnten wir einfach immer mehr PatientInnen mitbehandeln. Unser Team ist gewachsen und dadurch einfach Viele Themen, die weiterentwickelt wurden und jetzt nochmal einfach neu beleuchtet werden können an verschiedenen Punkten. Aktuell haben wir natürlich große Themen mit bestimmten Zielgruppen. Das war im letzten Jahr die Ukraine natürlich ganz klar. Aber nicht zu vergessen sind auch die Menschen aus Afghanistan, besonders die Ortskräfte. Da dachte man, es läuft schon. Und wir sind hier an der Stelle, wo einfach verschiedene Themenbereiche zusammenlaufen, und wir merken, Irgendwo sind Lücken in den Systemen äh, der Versorgung und dann schlagen die Menschen bei uns
1: auf. Egal, ob ein Mensch aus Afghanistan oder aus der Ukraine kommt, welche Hilfe benötigen die Menschen? Was erhoffen die sich von Ihnen?
2: Also die Stelle bei uns ist eben zweigeteilt. Das ist einmal tatsächlich die medizinische Grundversorgung, eben den verschiedenen Fachbereichen. Einmal zahnärztlich, das ist unser Alleinstellungsmerkmal sozusagen in München. Und eine allgemeine Sprechstunde, eine gynäkologische oder Frauensprechstunde und eine Kindersprechstunde. Grundsätzlich geht es um medizinische Versorgung als ganz einfachen ersten Punkt. Viele Menschen, die einfach mit Schmerzen zu uns kommen, viele Menschen, die Impfungen benötigt haben. Und dann ist es unsere Aufgabe, eben weiterzuschauen. Welche Themen liegen dahinter? Ne? Warum gibt es keine Krankenversicherung? Könnten diese Personen vielleicht schon versichert werden? Wo sind sowohl individuelle Lücken, also wo kann aktiv einer Person aktiv geholfen werden? Und wo sind strukturelle Systemlücken, wo wir einfach nochmal auch politisch oder mit anderen Fachstellen weiter agieren können?
1: In der Beratung zu schauen, wie Menschen wieder zurück in die Krankenversicherung kommen, ist also ein ganz wichtiger Aufgabenbereich der Malteser-Medizin. Und Frau Majaura, vor 16 Jahren hat die Malteser-Medizin ja als Einrichtung für Migranten begonnen. Mittlerweile kommen aber auch immer mehr Deutsche ohne Krankenversicherung in die Malteser-Medizin. 2022 waren Menschen mit deutschem Pass mit 15 Prozent die größte Patientengruppe. Dass das so angestiegen ist, hat es auch was mit der Corona-Krise und der Inflation zu tun? Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
2: Ich würde auf jeden Fall sagen, ja. Gerade in Selbstständigkeit, wo einfach der, der Verdienst oder das Einkommen relativ gering ist, wird die Krankenversicherung eben eher zum Teil als, als optionaler Punkt gesehen. Und klar, wenn ich, wenn ich Ausgaben kürzen muss, dann ist es natürlich dramatisch, wenn das am Gesundheitspunkt passiert. Aber das ist die Realität. Jetzt
1: bauen Sie ja hier in der Malteser Medizin auch ganz stark aufs Ehrenamt. Also die Sprechstundenhilfe vorne ist ehrenamtlich. Die Ärzte sind ehrenamtlich. Wo finden Sie denn die Leute dafür? Das ist ja schon erstaunlich. Sie erhalten ja hier auch einen richtigen Arztbetrieb aufrecht. Wie gelingt Ihnen das?
2: Wir haben... Gerade bei den ärztlichen Kolleginnen schon durchaus viele viele young, langjährige Menschen bei uns dabei, die wirklich seit, ja, zum Teil seit, seit der Gründung mit dabei sind. Ne? Ich finde, das ist ein wahnsinnig tolles Arbeitsklima, gerade ja, dieses Ehrenamt, also ist es immer im sozialen Bereich natürlich ein, okay, der, der Grund, warum man was macht, ist äh, klar sichtbar, aber gerade mit Ehrenamtlichen ist es nochmal ganz besonders. Die Wege, ähm, auf denen die, die Ehrenamtlichen zu uns finden, sind, sind unterschiedliche, viele kennen einfach die Maltese und möchten sich ehrenamtlich engagieren hier, weil sie das Haus oder die, die Organisation schon kennen. Ähm, gleichzeitig machen wir Ausschreibungen in ärztlichen Magazinen oder bei ähm, Ehrenamtsorganisationen wie Tatenrang zum Beispiel. Und es ist eben auch möglich, dass, dass die Menschen in ganz unterschiedlichen ähm, Rhythmen bei uns arbeiten. Manche sind wirklich wöchentlich, zum Teil zweimal wöchentlich da, andere einmal im Quartal, auch unterschiedlich, viele eben nach ihrer Berufstätigkeit im Rentenzeitraum sozusagen, andere zwischen zwei Tätigkeiten oder nach dem Studium auch, ganz unterschiedlich. Und ich finde, es macht das Team auch aus, dass man eben, ja, gerade auch, gerade im medizinischen Bereich auch dann viele verschiedene Schwerpunkte und, und Arbeitsweisen zusammenbringt und Tatsächlich sind wir gerade eben auf der, auf der Suche nach einer äh, neuen Assistentin für unsere gynäkologische Sprechstunde zweimal im Monat Mittwochs und auch für die Sprechstundenhilfe am Empfang zur Verwaltung unserer PatientInnen.
1: Wer in die Malteser-Medizin kommt, der lässt sich in der Regel nicht nur ärztlich behandeln. Er bekommt auch Beratung angeboten. Bei Menschen mit deutschem Pass ist das die Sozialberatung, bei Migrantinnen ist es die Migrationsberatung. Julieta gomez Reboredo arbeitet als Beraterin in der Malteser-Medizin. Sie hat mir bei meinem Besuch in der Malteser-Medizin erzählt, wieso es sinnvoll ist, den Patienten über die medizinische Versorgung hinaus zu helfen.
0: Diese Patientengruppe ist sehr wund, da kommen sowohl Deutsche als auch Migranten und Migrantinnen, da kommen Menschen, die keine Wohnung oder keine Obdach haben, da kommen Menschen, die selbstständige waren. Es ist sehr unterschiedlich. Dann in die Migrationsverratung kommen Klientinnen und Klientinnen aus den, der ganzen Welt, würde ich sagen. Es hat ein bisschen mit der Sprache zu tun. Da ich zum Beispiel Spanisch und Portugiesisch spreche, dann habe ich ganz viele äh, Klientinnen aus äh, Lateinamerika, aber auch Spanien oder Portugal. Meine Kolleginnen, eine spricht Griechisch, andere spricht Französisch und Lingala. Also kommt darauf an, äh, welche Sprache wir sprechen, ist unsere Zielgruppe. Wir haben auch äh, Klienten und Klientinnen, aus überall. Ähm, viele kommen zum Beispiel durch das Shopcenter zugeleitet. Die brauchen Unterstützung, bei einem Deutschkurs zu finden. Und dann merken wir, dass viele nicht nur diese Unterstützung bei Deutschkurs brauchen, sondern ganz viele andere Baustelle haben, wie zum Beispiel selbst der Umgang mit den Behörden oder mit Kinder, Kinderplatz, Kindergarten suchen und so weiter.
1: Also Deutschland ist das A und O für die Integration, aber natürlich ist es auch wichtig, wenn Menschen kommen, dass sie ein Dach über dem Kopf haben und ich glaube, das ist auch ein Problem, das sie hier sehen in der Migrationsberatung.
0: Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, dass in der letzten Zeit äh, ist diese Problem noch größer geworden, insbesondere in München, wo die Mietpreise äh, gestiegen sind. Viele Personen können die Miete äh, sich nicht mehr leisten und müssen eine andere Wohnung finden oder die Wohnung, wo sie wohnen, sehr klein ist. Momentan ist die Warteliste in der sozial geforderten Wohnung sehr, sehr lange. Selbst um eine Bescheid bekommen, dauert manchmal vier bis sechs Monate. Und es kommt immer mit vielen Frustrationen zusammen.
1: Bei der Sozialberatung, vermute ich mal, dürfte Arbeitslosigkeit ein wichtiges Thema sein.
0: Der Arbeitslosigkeit ist ein, ein großes Thema, sowohl in der Malteser Medizin als auch in den Migrationsberatung. Ich würde sagen, es gibt so zwei Probleme. Einmal ist es äh, die Selbstintegration, die Sprache zu erlernen und so weiter und das so den Weg, um die Arbeit vorzubereiten. Und die andere ist die Personen, die bereit sind, eine Arbeit aufzunehmen. Sie haben sogar vielleicht eine Arbeitsangebot, aber keine Arbeitserlaubnis. Die Schwierigkeiten sind un unglaublich groß. Es ist sehr frustrierend in diesem Fall. Ja.
1: Wir haben vorhin ja schon gesehen, dass auch immer mehr Deutsche kommen, die aus welchen Gründen noch immer aus der Krankenversicherung herausfallen. Können Sie denen wirklich helfen, zurückzukommen in die Krankenversicherung. Gibt es da Wege?
0: Wir bieten eine Sozialberatung an und diese Sozialberatung dauert zwischen 10 und 15 Minuten und zusätzlich haben wir die Migrationsberatung. Da sind aber die deutschen Patientinnen und Patienten nicht angesprochen und deswegen versuchen wir diese Zielgruppe zu so einer Sozialberatung zu vermitteln zum Beispiel beim Sozialbürgerhaus oder eine Sozialberatung von der Caritas oder irgendwelche andere Stelle. Manchmal ist auch eine Schuldenberatung die richtige Stelle. Aber wir geben den Hinweis, dass man kann zum Beispiel ALG2 oder heutzutage Burgergeld beantragen oder SGB12 und so weiter. Wir geben den Hinweise, wo ein Weg sein könnte, aber wir können keine langfristige Sozialberatung von den deutschen Patienten anbieten.
1: Kann man Ihnen etwas sagen, wie viele Menschen Sie in der Woche beraten?
0: Circa 20 pro Woche, 20 bis 25 Termine vor Ort im Büro, plus die vielen Telefonaten, die mal kommen und die E-Mails, die man auch dazu beantwortet. Und das wäre in der Migrationsberatung, dann in der Malteser Medizin. Ich war für die Sprechstunde am Donnerstagnachmittag zuständig. Und da hatten wir zwischen 10 und 15 Patienten normalerweise gehabt. Vorletzte Woche war der Rekord mit 21 Patientinnen in der Sprechstunde. Also man merkt, dass die Anzahl von Patientinnen, insbesondere am Donnerstag, steigt sehr, sehr deutlich.
1: Und wie war das denn vor einem Jahr, als der Krieg gegen die Ukraine begonnen hat und die Menschen auch von dort nach München kamen? War da plötzlich viel mehr los? Wie haben Sie das erlebt?
0: War ein sehr bewegender Moment. Ich wurde sagen, zwei, drei Tage nach dem Krieg angefangen hat, haben wir die erste Familie hier von der Tour gehabt, die direkt aus der Ukraine mit dem Auto gekommen sind und haben direkt Hilfe von uns geholt und das war wirklich sehr bewegend und auch die Beratung war nicht so einfach, weil die Information nicht so klar war. Die Lage hat sich ständig geändert. Erstmal war so ein Gesetz, dann war diese Paragraph 24, da hat alles ein bisschen erleichtert. Ja, die Situation in der Ukraine hat die MMM und die Migrationsberatung in den ersten Monaten zwischen Februar und April ungefähr sehr geändert. Und dann wieder im Juni, als die, die Menschen zwischen Sozialreferat und Shopcenter wandeln mussten, da war eine andere große Herausforderung für uns hier in der Malteser.
1: Sie konnten damals in der Zeit auch eine Ärztin engagieren, die ukrainisch gesprochen hat oder Ukrainerin selbst ist. Wie ist Ihnen das gelungen?
0: Sie hat eigentlich die Malteser selbst gesucht und sie hat sich total engagiert in allgemeine Sprechstunde. Sie war Neurologin. Und sie hat auch nicht nur in der allgemeinen Sprechstunde geholfen, sondern auch mal äh, übersetzt in der Zahnarztpraxis. Sie war viel da in, in den ersten Wochen.
1: Die Folgen des Krieges sind ja auch für alle spürbar. Inflation zum Beispiel, also das Leben wird teurer. Hat dessen Einfluss hier noch auf die Beratung gehabt in den vergangenen zwölf Monaten?
0: Ja, ich würde sagen, das äh, hat auch einen Einfluss in dem Leben der, der Menschen allgemein. Alles ist teurer geworden mit der Energiekrise, die Rechnungen zu bezahlen und auch die vielen Briefe mussten wir äh, ein bisschen aufklären, was das alles ist. Und da hat natürlich mit Arbeitslosigkeit und sogar mit Wohnungslosigkeit am Ende zu tun gehabt.
1: Gibt es manchmal auch so ein Dank zurück von den Menschen, die kommen, dass die nochmal anrufen und sagen, oh, ich habe eine Wohnung gefunden oder meine Zahnschmerzen sind super verheilt oder meine Wunde. Gibt's sowas?
0: Ja, total, auf jeden Fall. Und das ist die große Belohnung, dass wir in diese Arbeit bekommen. Diese Dankbarkeit von den Klienten, Klientinnen, aber auch die Patienten in dem MM. Die zeigen das und, und großartig auch manchmal, ne? Die bedanken sich mit Worten und versuchen auch eine Kleinigkeit zu bringen. Obwohl wir sagen, nein, müssen sie nichts. Aber manchmal eine Schokolade oder sowas. Ja, die sind herzvolle Menschen. Und das ist das Allerschönste, was wir hier bekommen können.
1: Dass die Patienten dankbar sind, das durfte auch ich erleben. Ich konnte in der Malteser-Medizin einen Patienten mit Zahnschmerzen von der Anmeldung bis zum Ende der Behandlung begleiten. Es ist später Dienstagvormittag in der Malteser-Medizin in München. Im Wartezimmer sitzen Patienten, die auf ihre Behandlung warten. Bevor sie Platz genommen haben, haben sie sich bei Emilia Wernberg für eine ärztliche Untersuchung angemeldet. Die ehrenamtliche Mitarbeiterin managt den Empfang in der Malteser Medizin.
2: Die Patienten, die hier kommen, sie sind total anonym. So sie dürfen auch uns keine richtigen Namen oder Adresse uns geben. Aber wir fragen schon, woher kommen sie? Und Datum und woher haben sie auch gewusst, unsere Malteser-Medizin, wie
1: sie sind zu uns gekommen. Sieben Patienten hat Emilia Wernberg heute bereits registriert. Für die ehrenamtliche Sprechstundenhilfe eine überschaubare Zahl. Sie hat schon ganz andere Tage erlebt.
2: Letzte Woche waren bis 20. Also es ist jede Woche wirklich sehr unterschiedlich.
1: Zu den Patienten, die sich heute bei Emilia Wernberg registriert haben, gehört ein Mann aus Bosnien. Auch er hat keine Krankenversicherung. Momentan habe ich keine, weil ich habe Probleme mit meinem Visum und ich warte genau, dass meine Visum fertig ist. Vom Hörensagen ist er auf die Malteser Medizin aufmerksam geworden, erzählt der Patient. Lange überlegt, ob er das kostenlose Angebot annehmen soll, hat er nicht. Denn der Mann braucht dringend eine Behandlung beim Zahnarzt. Weil ich habe problem mit meinem Zahn. Mein Zahn tut mich weh. Schließlich hat das Warten ein Ende. Der Patient wird von Dr. Hans Schürkemper in Empfang genommen. Die beiden gehen zusammen ins zahnärztliche Behandlungszimmer. Für Dr. Schürkemper ist das seit drei Jahren Routine. Der Zahnarzt aus München ist im Ruhestand, praktiziert aber noch ehrenamtlich für die Maltesermedizin. Also, wir machen in erster Linie Schmerzbeseitigung von Zahnextraktionen über Wurzelbehandlungen bis Füllungen. Alles drei können wir leisten. Zahnersatz machen wir nicht, weil das ist nicht in unserem Spektrum. Heute legt Dr. Schürkemper allerdings nicht selbst Hand an. Er übergibt den Patienten an eine Kollegin, die sich entschieden hat, wie Dr. Schürkemper zukünftig ehrenamtlich als Zahnärztin für die Malteser tätig zu sein. 15 ZahnmedizinerInnen gehören bereits zum Team und die haben übers Jahr gut zu tun, erklärt Dr. Schürkemper. Die Zahnärzte decken über 50% Prozent der Behandlungsfälle hier ab. Und zahlenmäßig haben wir ungefähr, ich glaube, das waren 2500 Behandlungen im Jahr. Das ist relativ konstant geblieben. Weil der Patient aus Bosnien gut Deutsch spricht, braucht es keinen Dolmetscher. Er legt sich einfach auf den Behandlungsstuhl. Und schon geht's los, wie bei jeder anderen Zahnarztbehandlung auch.
0: Was kann ich für Sie tun?
1: Ganz hinten oben. Ich habe früher hier meine Zähne gemacht. Und jetzt ist alles geklebt. Und wenn ich heiß oder kalt trinke, dann war das eine Geschmack. Krone? Genau. Ah, okay. Die Krone stellt sich schließlich als Brücke heraus. Die hat sich gelöst und muss nun wieder angeklebt werden. Der Zahnarzthelfer rührt dafür den Zement an und streicht ihn auf die Unterseite des Zahnersatzes. Und weil der betroffene Zahn vor dem Neuverkleben gereinigt werden muss, wird es für den Patienten nun doch noch etwas ungemütlich.
2: Ich mache den Zahn jetzt ein bisschen sauber.
1: Ah, Gott. Ja, ich weiß, ich weiß.
2: Und jetzt
0: mal wir zubeißen, bitte. Jawohl. So, und das müssen wir jetzt aushärten lassen. Nochmal zubeißen. Ist das wie vorher? Mhm. Ja, dann haben wir es geschafft.
1: Kann ja, man schon. Ich danke Ihnen gern geschehen. Ciao, ciao. Die Brücke, die sitzt wieder fest. Und der Patient ist sichtlich erleichtert. Und zufrieden. War schnell und gut. Gott sei Dank, das gibt sowas, kann man so sagen. Was machen wir, wenn sowas gibt es nicht dann? Was machen wir dann? Sorgen um den Fortbestand der Malteser-Medizin muss sich mit Blick auf die Personalsituation niemand machen. Neben den ZahnmedizinerInnen engagieren sich weitere 23 Ehrenamtliche, Ärztinnen und AssistentInnen für Allgemeinmedizin, Kindermedizin und Gynäkologie. Hinzu kommen noch die Dolmetscher und BeraterInnen. Und alle helfen gerne, erklärt Sprechstundenhilfe Emilia Wernberg, stellvertretend für das Team der Malteser Medizin.
2: Es macht mir wirklich eine Freude. Wir sind ein gutes Team und ich habe Zeit und mache mir einfach Freude, Leute zu helfen.
1: Aber natürlich gibt es auch immer etwas zu verbessern. Mit Veronika Majaura hat die Malteser Medizin seit kurzem eine neue Leiterin. Bei ihr habe ich am Ende meines Besuchs in der Malteser Medizin nachgefragt, welche Ziele sie als Leiterin verfolgt, was sie in der Malteser Medizin ändern bzw. weiterentwickeln möchte.
2: Ich glaube, es geht immer darum, tatsächlich den Bedarf nochmal sich genau anzuschauen und zu dann die Strukturen da anzupassen. Wir merken zum Beispiel zurzeit, die Donnerstagnachmittage sind sehr, sehr voll, während Dienstagvormittags zum Beispiel nicht so viel los ist. Das ist so ein kleines Beispiel von was kann man vielleicht da nochmal drehen oder gerade sind wir dabei eben unsere Kindersprechstunde da zu schauen, können wir da noch einen zweiten Termin im Monat anzubieten auch sprachlich natürlich immer wieder zu schauen. Wir haben zurzeit eben zum Beispiel Dolmetschende für Bulgarisch und Rumänisch extern. Und haben jetzt eine neue Mitarbeiterin, die in der Sozialberatung und Migrationsberatung, die auch Rumänisch spricht, ne? so, so, was, so, so Kleinigkeiten, die sich da natürlich personell verändern. Gleichzeitig der Punkt der Anonymität, wie kann der wirklich weiter bewahrt werden? Was ist mit Corona alles neu passiert, was vielleicht nicht mehr so richtig Passend ist, gerade ähm, durch die Pandemie haben wir da eben auch, glaube ich, alle in, in der ganzen Gesellschaft weiter gemerkt, okay, was können wir alles digital verändern und, und lösen auf einem schnellen Weg. Gerade unsere patientinnen <lacht> da steht eine große Digitalisierungsaufgabe vor uns. Und eben auch in der Migrationsberatung ist es noch immer ein großer Themenschwerpunkt. Gerade in der Migrationsberatung sind die Strukturen eben ganz klar da. Ne? Da sind wir bei Weitem nicht die einzigen. Da gibt es super viele Stellen. Und in der medizinischen Versorgung es gibt natürlich auch andere Stellen. Wir arbeiten da ganz eng auch zusammen. Aber die Strukturen sind weniger da. Da müssen wir mehr selbst in Arbeit gehen.
1: Also es bleibt weiterhin viel zu tun, auch weil die Patientenzahl in der Malteser-Medizin wohl weiter auf hohem Niveau bleiben wird. Frau Majaurer, vielen Dank, dass Sie uns die Malteser-Medizin München vorgestellt haben und dass ich hinter die Kulissen schauen durfte. Und das war es von uns in den Malteser-Momenten. Ich bin Paul Hasel. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit.
0: Das waren die Malteser Momente, der Podcast der katholischen Hilfsorganisation der Malteser in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.